1: Bueno, mis queridos hermanos, sí me había presentado hace un momento y quería comentar lo que el Santo Padre dijo ayer, Domingo de la Divina Misericordia. Recordaba él que el Evangelio nos narraba dos apariciones de Jesús resucitado a los discípulos y, en particular, a Tomás. Tomás llamado a veces el apóstol incrédulo, aunque ya saben que a mí no me gusta ese título. Bueno, ¿qué más dijo el Papa? Tomás, en realidad, dijo que no es el único al que le cuesta creer. Nos representa un poco a todos nosotros. De eso hemos hablado aquí muchas veces ante la radio. Los personajes evangélicos nos representan. De hecho, dijo él, no siempre es fácil creer, especialmente cuando se ha sufrido una gran decepción, como le pasó a Tomás. Después de una gran decepción es muy difícil creer. Ha seguido a Jesús durante años, ha corrido riesgos, ha soportado penalidades... Pero ya ven, el maestro fue crucificado como un delincuente y nadie vino a liberarlo, nadie hizo nada por él, nadie. Murió y todos tenían muchísimo miedo. Entonces, ¿cómo podía seguir creyendo? ¿Cómo podía fiarse, Tomás? ¿Cómo fiarse de la noticia que decía que estaba vivo? Él no podía creer en aquello. La duda estaba dentro de él, dentro de su corazón. Pero ya ven, Tomás demuestra que tiene valentía. Y esto no siempre lo predicamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los otros se quedan encerrados en el cenáculo, llenos de miedo. Y él sale, él sale de allí, con el riesgo de que alguien pueda reconocerlo, puedan denunciarlo, puedan arrestarlo, llevarlo a prisión. Eh, Podríamos incluso pensar que con su valentía merecería más que los otros encontrar al Señor resucitado. Eso lo he pensado toda mi vida. Tomás podía decir, Señor, pues yo yo quería subir contigo a morir en Jerusalén cuando todos estos acobardados querían quedarse en Jericó allí jugando. (ríe) Yo era el único que quería morir contigo. Pues bien, precisamente por haberse alejado del cenáculo, cuando Jesús se aparece por primera vez a los discípulos, la noche de su resurrección resulta que Tomás no está allí y pierde la ocasión. Alguno de ustedes me ha preguntado, oiga, ¿y dónde estaba Tomás? No lo sé como le llamaban el mellizo tal vez había ido a visitar a su hermano mellizo quién sabe (ríe) no lo sabe pero el evangelio no lo dice y parece que no interesa eso se había alejado de la comunidad ¿y cómo podría recuperarlo? al señor ¿y cómo podría recuperar a la comunidad? volviendo volviendo a encontrarse con sus compañeros volviendo a ese grupito que él había dejado allí asustado y triste Bueno, y cuando lo hace, cuando vuelve, mira tú, todos los demás le dicen, pero muy contentos, Jesús ha venido. Y él dice, pero bueno, yo quiero ver sus llagas y si no, ni le creo a él ni les creo a ustedes. Y, Y lo bonito es que Jesús le complace. Así que ocho días después aparece de nuevo en medio de sus discípulos, les desea la paz como siempre, se dirige a Tomás y le muestra sus llagas, las manos, los pies y el costado. Esas llagas que son y eran y serán siempre las pruebas de su amor. Esas llagas que son los canales siempre abiertos de su misericordia. De hecho, en esa hermosa oración que hemos recitado alguna vez, Alma de Cristo, santifícame, hay una petición que dice Dentro de tus llagas, escóndeme. Bueno, y el Papa nos invitó a reflexionar sobre estos hechos. Y nos dijo que para creer, Tomás quería una señal extraordinaria. Tocar las llagas. Y Jesús se las mostró, pero se las mostró de una forma ordinaria. ¿Y eso qué quiere decir? Presentándose ante todos ellos en comunidad y no fuera de la comunidad. Como diciéndole a Tomás, mira, si tú quieres encontrarme, no andes buscando por ahí fuera, a lejos. Quédate en la comunidad, quédate con los demás, no te vayas, reza con ellos, parte con ellos el pan... Una hermosa lección esta que nos da el Papa Francisco. Porque esto Jesús nos lo dice también a nosotros también. Es ahí donde puedes encontrar al Señor. Es ahí donde el Señor se nos muestra, donde muestra sus llagas, las señales de las llagas, las señales del amor que vence al odio, las señales del perdón que vence y desarma la venganza, las señales de la vida que derrota la muerte. Es muy bonito esto, es casi como un poema. A ver, lo voy a leer de nuevo. Es ahí que puedes encontrarme, es ahí que te mostraré impresas en mi cuerpo las señales de las llagas, las señales del amor que vence el odio, del perdón que desarma la venganza, las señales de la vida que derrota la muerte. Es ahí, en la comunidad, que descubrirás mi rostro mientras compartas con los hermanos momentos de oscuridad y de miedo, aferrándote aún más fuerte a ellos. Sin la comunidad... Es difícil encontrar a Jesús. Es un párrafo estupendo. Y el Papa se dirigió luego a nosotros diciendo, queridos hermanos y hermanas, la invitación que Jesús hace a Tomás vale también para todos nosotros. A ver, preguntas, como hace siempre. ¿Nosotros dónde buscamos el resultado? ¿Lo buscamos en algún evento especial? ¿En alguna manifestación religiosa espectacular o sorprendente? ¿Lo buscamos únicamente en nuestras emociones o sensaciones? A ver, ¿o lo buscamos en la comunidad, en la iglesia, aceptando el desafío de quedarnos en la iglesia, aunque no sea perfecta? ¿Cuánta gente nos dice, ¿verdad? Es que la iglesia es pecadora, no es perfecta, yo me voy. Dan ganas de decir, ¿y qué? ¿Tú eres perfecto, amigo mío? pues no. Pues a pesar de todos los límites, a pesar de todas las caídas, que son nuestros límites y son nuestras caídas, no se nos olvide, nuestra Iglesia, nuestra Santa Madre la Iglesia es el Cuerpo de Cristo. Y es ahí, en el Cuerpo de Cristo, donde se encuentran impresas todavía y para siempre las señales más grandes de su amor. Y a continuación dijo el Papa, miren, Preguntémonos si en nombre de este amor, en nombre de las llagas de Jesús, usted y yo estamos dispuestos a abrir los brazos a quien está herido por la vida, sin excluir a nadie de la misericordia de Dios, sino acogiendo a todos, acogiendo a cada uno como un hermano, como una hermana, porque si Dios ha tenido misericordia con nosotros, ¿cómo no vamos a tener nosotros misericordia con los demás? Si Dios acoge a todos, ¿por qué nosotros no podemos acoger a todos? Pero ustedes me han oído, y así lo prediqué ayer, en el pueblo donde están enterrados mis padres y mi hermana Adelina, aquella buena gente del pueblo donde yo me crié, y les dije, siempre decimos que Tomás es un incrédulo. Yo creo que no, es un hombre coherente. Él estaba dispuesto a subir a Jerusalén con Jesús y morir con él. Los otros no. ¿Y ahora qué ocurre? Que los otros se alegran de haber visto a Jesús y él no. Además, parece que Tomás dice, se lo expliqué a la gente de mi pueblo con lenguaje de su tierra. Hay gente que no ha plantado las vides, las parras, que no las han podado, pero qué listos están a la hora de recoger los racimos y hacer la vendimia. Pues sí que son coherentes, ¿no? <risa> y así ocurre con los apóstoles. No estaban dispuestos a morir con Jesús y son los primeros en cantar «¡Aleluyas, aleluyas!». Y Tomás se enfada, claro. Él es el único coherente y el único creyente en realidad. Les recordaba ayer a las gentes del pueblito donde me crié que en la fachada del santuario de la Virgen del Camino, de León, Hay una preciosa imagen de la Santísima Virgen, un poco elevada, como si fuera en la ascensión, y está rodeada de los doce apóstoles. Muy bien. Once de los apóstoles están muy firmes, mirando hacia el occidente, hacia el sol poniente, con una llama muy planchadita encima de sus cabezas. Pero uno de esos apóstoles está mm, puesto de lado, se le ve de perfil está como mirando hacia arriba a ver si descubre al Espíritu Santo y la llama que tiene sobre su cabeza está toda retorcida nada de planchada bueno pues ese es esto más así se lo conté a las gentes del pueblo donde me crié. vayan cuando vayan a León fíjense en la fachada de la basílica de la Virgen del Camino bueno hasta el artista que era Subirachs presentó a Tomás como alguien que tenía la llama de la fe temblorona, eh, dudosa. Y sin embargo, seguramente es él el que cree. El Papa ha dicho muchas veces, y no solo en esta ocasión, que la Iglesia para ser creída tiene que mostrar nuestras llagas y las suyas. Y yo también, para ser creído, y usted para ser creídos, tenemos que dejar ver nuestras llagas y no ser demasiado hipócritas. Como si nosotros no tuviéramos llagas en nuestra vida, en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu. Claro que las tenemos. Las llagas son para Jesús las señales más grandes de su amor. Y las llagas que usted y yo podemos presentar son las pruebas más evidentes de nuestra sinceridad, de la honda verdad de nosotros mismos. Bueno, unas homilías... Bonitas, las que se podían predicar ayer, ¿verdad? Sobre la misericordia, sobre Jesús de la Divina Misericordia. Sí, de hecho el Papa recordó a los cristianos que se habían reunido ayer en la iglesia de Santo Espíritu Sasia, que está cerca del Vaticano, y donde se celebra especialmente esta fiesta de la misericordia. Como digo, muchas homilías se podían hacer ayer, sobre la misericordia sobre todo. Pero esta sobre Tomás, que parece que duda y que sin embargo es más fiel a la fe que ningún otro, me parece especialmente interesante. El Papa terminó su alocución pidiendo que María, Madre de Misericordia, nos ayude a amar a la Iglesia y a hacer una casa acogedora para todos. Que cuando llegue Tomás un poco enfadado porque él no ha visto al Señor, nosotros lo acojamos con alegría y sin ironía. No le digamos, ¡eh, ya, tú te has ido! Mira, pues ahora ha venido el Señor y tú no estabas. No aprovechemos la ocasión para burlarnos de nadie. Cuando un hermano nuestro ha abandonado la iglesia o ha abandonado la comunidad, no se lo reprochemos en adelante, año tras año, y mes tras mes, y semana tras semana, y día tras día. Abramos los brazos y digamos, el Señor está contigo, la paz del Señor también contigo, hermano. Él te está esperando y nosotros estamos deseando que tú cuentes con Él. Qué hermoso mensaje para este domingo segundo del tiempo de Pascua, domingo de la Divina Misericordia. Bueno, pues Santa María, Madre de la Misericordia, Madre de la Iglesia, Madre de todos nosotros, nos ayude a amar a la comunidad que nos ayude a amar a la Iglesia y a hacer de nuestra comunidad un lugar de acogida para todos. Los que parecen buenos y los que no parecen tan buenos. Los que se han ido y los que han quedado. Mis queridos hermanos, muchísimas gracias por su atención y bendiciones. Buenos días en el camino presentó El Cántaro
0: con el padre José Román Flecha. Gracias por ser parte de esta gran familia. ¿Sabías que? La 540M en Salinas, California, es la primera estación de ESNE, con programación 100% católica, totalmente en inglés, y la gran noticia es que la puedes escuchar en cualquier parte del mundo, a través de la página JesusTheSower.com y de la aplicación ESNE. Pasa la voz a tus hijos, amigos y familiares que se comuniquen mejor en inglés para que reciban el mensaje de la Palabra de Dios.